1: Det är det sjukaste jag varit med om. Det är bara så jävla testosteronigt i alls som inte varit med om det hela mitt liv.
2: Året är 2017- det är sommar i Seattle i nordvästra USA. 26-åriga Erik Hellberg har just talat på ett hemligt nazistmöte. Nu står han i en trädgård. Det är grillfest, barbecue. Det är
1: liksom skymning. Stor snubbe står och grillar jättestor köttbit
2: utan skjorta på sig- Runt honom rör sig barbröstade män med pistoler i byxlinningen. De är jättebeväpnade. Inne i huset hänger nazist-Tysklands flagga och på ett bord står en stor porslinsbyst av Adolf Hitler.
1: Man pratar om svarta, man pratar om judar,
2: man pratar om homosexuella. Männen på grillfesten pratar också om vad man ska göra med antifascister och infiltratörer. De pratar om att döda antifascister. Stämningen är lättsam, men Erik är livrädd. För han heter egentligen inte Erik. Han heter Patrik, är antifascist, feminist och homosexuell. Under ett år har han levt dubbelliv som infiltratör i den internationella extremhögen. På hans bröstkorg sitter en liten dold mikrofon. Det är som liksom
1: ett här tryckande stress hela tiden. Det här
2: kommer de se. Du lyssnar på Dubbelliv- podcasten om våra hemligheter och dolda identiteter- med mig, Hugo Lavett. Reporter Sara Olsson berättar historien- om en ung svensk student som går undercover- –och lever med falsk identitet bland nazister och rasister. Hur långt in i den högerextrema rörelsen ska Patrick ta sig– –utan att förlora sig själv?
0: I en kyrka i centrala London, i ett rum i underjorden– sitter 29-åriga Patrik Hermansson. Hej. Hej. Är du på plats? Yes. Jag ringer upp Patrik- och en ljudtekniker som heter Shane- bandar intervjun.
1: Okej. (kör) Hörde mig nu.
0: Vi kan inte spela in hemma hos Patrik- för sen några år tillbaka- har han levt med skyddad adress.
1: Jag vill inte bjuda hem- människor jag inte känner till där jag bor-
0: men lever du fortfarande med hot?
1: Inte så konkreta hot längre, men det kommer i perioder.
0: Patrik ger ett lågmält nästan blygt intryck, säger inte för mycket om sig själv. Kanske de perfekta egenskaperna för en infiltratör
1: jag uh, är really excited över uh, about good food.
0: När Patrik växer upp utanför Stockholm på 90-talet sveper en våg av rasism genom Sverige. Flera nynazistiska organisationer bildas och en svensk vit maktrörelse uppstår.
1: Låt oss alltså bevara
0: Sverige svenskt. I tonåren ser Patrik hur också det partipolitiska klimatet i Sverige förändras. Vi har nått hit,
3: partiven! Vi har nått hit!
0: 2010 röstas Sverigedemokraterna in i riksdagen. Ett parti med rötter i högerextrema och rasistiska organisationer.
1: Det var SD och det var mycket som hände i Stockholm och Sverige. Det blev saker runt homosexualitet- jag är homosexuell. Ja, alltså
0: på väg då. När Patrik och hans vänner går i Pride-paraden störs de gång på gång av personer ur högerextrema nordisk ungdom som hindrar deras väg och viftar med homofobiska plakat.
1: Så det var liksom en kombination av, av, av saker som, som, som gjorde att högerextrema idéer alltid kändes som ett väldigt verkligt hot för mig. Även om jag liksom inte är deras huvudmål. Det börjar med att jag ska plugga i London.
0: 2016 flyttar 24-åriga Patrick till London. Där tar han kontakt med den antifascistiska organisationen Hope Not Hate.
3: Jag träffade en av dem för en öl- Ja, yeah, we met in a pub on the campus of the London School of Economics, which was where Patrick was studying at the time.
0: På en pub i centrala London träffar Patrick Joe Mulhall- chefs researcher på Hope Not Hate och tidigare infiltratör i högerextrema grupper.
3: Så so he walked into the pub and he was quite quiet. In the way that he talked, he would kind of pause before he answered questions, that made me think he was quite thoughtful.
0: Patrick undrar om han kan hjälpa till i det antifascistiska arbetet. Kanske skriva några artiklar eller ta bilder på demonstrationer. Men det visar sig att Joe har andra planer för Patrick.
3: Jag liked the fact that he was quiet. You know, he listened much more than he spoke, which which is a really important skill. <laughs> And we also have to admit, like he is he's white he has blond hair you know he's from sweden he's from scandinavia he was normal he was young he was kind of the perfect kind of Aryan if you will that's when it kind of hatched i hatched the plan that actually maybe he might actually be able to go undercover for me for a bit and things kind of went from there really
2: the most radical thing for anyone to say is i am white
0: under de senaste åren har en ny typ av högerextremism som kallas all right spridit sig från USA ut i världen. Anhängarna tror att den så kallade vita rasen är på väg att
3: utrotas. And there was a number of these groups in the UK so we were interested in knowing kind of how it worked, who was involved,
0: Joe undrar om Patrick kan gå på några möten arrangerade av London Forum. En slags högerextrem tankesmedja och konferens som samlar anhängare av alt-right-rörelsen från hela världen. Tanken är att han bara ska gå på några möten, sitta längst bak och lyssna, samla lite info, små grejer. Men projektet ska växa till något mycket större.
1: Det börjar ju med att man måste hitta på- vad heter du, vad kommer du ifrån- vad, vad gör du i London i det här fallet- vad är din bakgrund, hur ser din familj ut- vad växer du upp, vad är dina intressen?
0: För att ta sig in i organisationen- måste Patrick skapa en fejkad identitet. Låtsas att han sympatiserar- med högerextrema åsikter-
1: Du måste kunna din identitet, samtidigt som den inte kan vara för annorlunda från din riktiga identitet, din riktiga person.
0: Patrik döper sin nya identitet till Erik Hellberg.
1: Så vi kallar han Erik.
0: Erik är, precis som Patrik, en ung svensk kille som vuxit upp utanför Stockholm och i London för att plugga. Skillnaden är att Erik är besviken på Sverige, på migrationspolitiken och de vänsterflummiga universiteten. Erik får en bakgrundshistoria, en Twitter och en Facebook. Han börjar likea alt-right-sidor på nätet. Sen tar han kontakt med gruppen London Forum.
1: Ja, så Jag skickar ett mejl liksom och frågar. kan jag få gå på ett forum.
0: Det dröjer inte länge innan Patrik får svar på sitt mejl. En man som heter Sted Stedman vill gärna träffa Erik.
1: Sted är en man i femteårsåldern som har varit med i... Ganska många högerextrema partier och organisationer i Storbritannien. Han är porträttmålare. Han har alltid kaki shorts på sig. Han är också asatroende så han organiserar asatro-ceremonier- då och då runt om London och utanför London. Där man tillber Thor och Odin och sånt där.
0: Patrik förbereder sig genom att öva in sitt nya namn Erik framför spegeln, om och om igen. Han är nervös.
1: Det <laughs> här bara det i magen. Liksom. Jag är så rädd att bara säga något dumt.
0: Mötet sker på Stads favoritställe, ett skandinaviskt café i Soho med furupaneler på väggarna och kanelbullar på menyn.
1: Vi dricker kaffe och äter kanelbullar. Bokstavligen talat.
0: Det visar sig att Stead älskar Skandinavien- där han tror att den ariska rasen har sitt ursprung. Nu försöker han lära sig svenska.
1: Han vill ha någon att prata med.
0: Patrik blir Steads svensklärare.
1: Som infiltratör så kan du inte ställa jättemycket frågor hela tiden. Du kan inte vara för frågvist. Det är jätt- det misstänksamt liksom. Men den här svensklärarpositionen som jag hamnade i- det gjorde ju att jag måste ju på något sätt hitta på ämnen och prata om. Jag måste ju säga saker.
0: Patrik lämnar kaféet med dunkande hjärta och torr mun. Han har klarat sitt första möte som Erik- han har också förstått att Stedman i själva verket är organisatören bakom London Forum. spinden i nätet som bjuder in högerextrema talare från hela världen. Patrik är inne i den högerextrema värmen.
1: Sen så lite senare så, så börjar jag bli faktiskt inbjuden.
0: Stedman öppnar dörren till de brittiska högeraktivisternas möten och sociala sammankomster. Han bjuder in Erik till London Forums konferens på ett hotell i London.
1: Vilka är det ju liksom en mingeltillställning. Alltså det är ett ställe där den brittiska men också europeiska och amerikanska högerextrema rörelser och aktivister kommer för att nätverka. Folk kommer från olika ställen, kommer folk, folk har extremt olika bakgrund.
0: Det som för konferensens deltagare samman är varken klassbakgrund eller nationalitet. Det är ideologi.
1: De flesta är liksom självidentifierade nationalsocialister eller fascister. Så. så folk kallar sig det.
0: Och hur, hur smälter du in där?
1: Jag vet inte hur bra jag smälter in när jag ska vara ärlig. Men, men det är det att det är så konstigt i sammanhang då Och smälter väl in lika bra där som man gör på en fest där man inte känner någon. Det är lite obekvämt men det blir enklare om man druckit några öl.
0: Patrik rör sig runt i det stora rummet. Försöker då inte verka nervös, inte säga fel namn, inte reagera på skämten om förintelsen eller diskussionerna om vad man egentligen borde göra med judarna. Men det är något som gör Patrik extra obekväm. I hans ena skjortknapp sitter en liten kamera som filmar allt som händer.
1: Den sitter liksom i i en knapp i skjortan. Så jag har en skjorta på mig med lite större en mörk skjorta och sen så är det lite större knappar på den.
3: Eric. Hello, Eric. Här hörs Patricks egna
0: inspelning från dokumentärfilmen Spion i extremhögen.
3: Erik, hej! Hej,
1: man tänker att alla kommer ju se den där kameran. Den sticker ju rakt ut och den där knappen ser ju lite annorlunda ut än de andra knapparna. Det här kommer de se.
0: Men än så länge verkar ingen lägga märke till kameran. Det går bra för Patrik. Väldigt bra.
2: Det
1: är bra, det är
2: bra.
0: Han kommer närmre och närmare London Forums ledare Stedstedman. De träffas varje torsdag på det skandinaviska kaféet. Patrik spelar in deras samtal i hemlighet.
1: Jag undrar om du om, känner, känner du några av dem och kan koppla ihop oss?
2: Ja, um, mest... Uh, no, flest. Jag, 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 jag känner fläs. Du känner de flesta? Flest.
0: Okej, okay.
2: mm. men det är jättebra. Ja.
0: Vad tror du var som fick städd och de andra att lita på just dig?
1: Jag tror det är nyttigt att vara en person som smälter in lite, som inte men är liksom en för stor så presence i rummet. Um, det här med att vara från Sverige var ju en sån här konstig grej som bara funkade bra.
0: Mm. Vad va har du för knep då för att komma in i Erik karaktär?
1: Det är ju inte så mycket av en karaktär. Han har en annan och han tycker andra saker, men... Jag är ju... Jag är skådespelare inte, tror jag. Och det är väl kanske lite läskigt, liksom. På vilket sätt? Jo, men att han är så lik mig, liksom. Och att det funkade så bra. Vad betyder det?
2: Mm.
0: Patrik börjar gå på fler och fler möten med medlemmar i London Forum. De ses på pubbar i Soho eller hemma hos folk. Diskuterar konspirationsteorier om 11 september. Planerar det kommande raskriget. Eller tillber asaguden orden och dricker mjöd ur horn. Ju längre in i organisationen Patrik kommer, desto mer måste han låtsas.
1: Om du inte håller med så blir du utkastad. Det handlar om att nicka och säga... Mm men sen så pratar man också om mycket mer normala saker alltså de pratar om hyran och de pratar om jobb och de pratar om allt möjligt som är väldigt normalt de pratar om barn, de pratar om sport de pratar om öl de pratar om allt allt möjligt som inte är politiskt och inte extremt och det är klart att så fort något sånt ämne kommer upp då pratar du mer då engagerar du dig och då, då, då liksom kompenserar du för att inte ha pratat så mycket innan och
0: Patrik lever dubbelliv. På dagarna läser han politisk teori på ett progressivt universitet. Inför sina klasskamrater är han en övertygad feminist och antifascist. Ingen förutom Joe vet att Patrik är infiltratör.
1: Min familj vet inte. Inga vänner vet. Och de plugga med vet inte
0: på kvällarna smyger han ut i hemlighet blir Erik en missnöjd ung kille som flytt vänster diktaturen Sverige. Patrick är öppet homosexuell. Erik däremot deltar i möten där talare hyllar terrordådet på en gayklubb i Orlando, Florida där 49 människor sköts till döds 2016. Ena kvällen sitter han på pubben med sina universitetsvänner och diskuterar Foucault. Nästa dricker han öl med nynazister och förnekare. Men, men är du inte orolig om du till exempel går på stan med kompisar eller din pojkvän- att du ska möta någon av dem här?
1: <laughs> yeah. uh, jo, absolut. Uh, det är jag. Och det, det, det konstiga var ju att, att det här var i Soho- och det var ett ställe jag gick till och gick ut i som mig själv också.
0: London är en megastad som är lätt att försvinna. I. Men nazistgruppen och studenterna råkar röra sig i samma område.
1: En pub som var väldigt nära mitt universitet som gick till flera gånger med mina klasskamrater. Det var också samma ställe där jag hade flera möten med högerextrema
0: För att inte bli påkommen måste han hålla de två världarna isär. Vad ska klasskompisarna tycka om de får höra om Erik? Och vad ska hända om Stead och de andra nazisterna får veta att han egentligen heter Patrik? Han börjar se sig om över axeln- slutar gå ut som Patrik på vissa platser och tider. Istället spenderar han mer och mer tid som Erik med människor från den högerextrema rörelsen. Han tar sig längre och längre in och folk börjar anförtro sig.
1: Du får en sån konstig relation med dem. Alltså så här, du lär ju känna dem. Du har, du får liksom, vissa har du ju liksom nästan intern internskämt med efter ett tag.
0: Men hur känns det då att liksom skapa relationer med människor- och vinna deras förtroende fast det är lögn- alltså gå bakom ryggen på någon? Det,
1: det, det, det komplicerade liksom är ju det där- att, att man ljuger väldigt mycket för människor- och människor börjar ju liksom tycka om dig. Och att de här människorna är i vissa fall, inte alla- ganska ensamma, vill ha vänner- och kan börja dela med dig- dela liksom extremt personliga erfarenheter och historier om sig själva och sin barndom och, och sådär och det känner det då känns det inte så kul att liksom ha ljugit till sig det.
0: I november 2016 har Patrick varit medlem i högerextrema London forum i två månader. I USA vinner Donald Trump presidentvalet.
1: Vad det gjorde var att väldigt mycket nya medlemmar, det blev ett ökat intresse i den här organisationen. Folk började ta kontakt med dem och sa att de ville gå med. För att de kände att vi har vinden i ryggen.
0: Som ny medlem i London Forum måste man antingen bli insläppt av någon som känner den eller så måste man genomgå en bakgrundskontroll och en intervju.
1: Och det blev liksom ganska mycket jobb. Plus att, att Sted vid det här laget litade på mig och bad mig att vara med och uh, göra dem.
0: Så sitter plötsligt infiltratören Patrik bredvid organisatören Sted och intervjuar nya medlemmar. I den översta skjortknappen- rullar den lilla hemliga kameran.
1: Vad de försöker åstadkomma- där är att övertyga mig- om att de är en bra fascist.
0: Hur känns det då? Liksom, jag menar, du ska ju på något sätt motverka det här. Nu blir det som att- <laughs> värvas medlemmar helt plötsligt.
1: Fast jag värvar dem ju inte- jag är ju den som säger, nej jag tror de ljuger. Men jag kunde inte göra det på alla. Men jag tror att, hade, att jag gjorde det här släppte igenom definitivt färre än vad de hade släppt igenom annars.
0: Men stressen över risken att avslöjas blir starkare ju längre in Patrik kommer. Han har allt mer att förlora på att bli upptäckt.
1: Men känslan är ju stress liksom. Känslan är ju tryckande stress hela tiden. Ja. Från eh, att bli påkommen under mötena att säga fel saker över att bli exkluderad, utkastad för att då förlorar du projektet som har större och större och viktigare och viktigare.
0: Och Patrik börjar begå misstag.
1: Vi satt i en, en pub och vi var ett gäng och det var lite s- Ja, vi hade suttit där ett tag Jag var ganska liksom bekväm Men så kommer någon och bara sträcker ut en hand Som kommer lite senare, en timme senare eller två sträcker ut en hand Och liksom hand Och Då gör jag det där misstaget Bara instinktivt säger sitt riktiga namn Till den här personen Inför ett bord av typ åtta personer
0: Stedman och de andra stirrar och Patrik.
1: Där var folk misstänksamma. Det blev verkligen... Det, var så här, det frös liksom.
0: Och vad, vad hände då då?
1: Jag gjorde en, en ganska lång, invecklad grej- om att... Och det här är ju sant. Liksom. I, menar, I Sverige så är det ju väldigt vanligt- att använda sitt andra namn som tilltalsnamn. Mitt första namn är Johan egentligen. Mitt tilltalsnamn är Patrik. Så att jag översatte den- väldigt snabbt till då Erik-personen. Så Erik fick där helt plötsligt ett extra namn. Han heter Patrik Erik. Från och med då fick han heta det. Liksom. Det blir en mer och mer komplicerad labyrint ju längre det går. Liksom.
0: Patrik känner sig allt mer avdomnad inför det dagliga hatet. Skämt om förintelsen i vardagsmat- liksom homofobi, rasism och konspiratoriska idéer. Tankar han tidigare reagerat starkt på- kan han plötsligt sitta och lyssna på i timmar- utan att höja ett ögonbryn. Tänk om han börjar bli som han umgås. Blir Erik.
1: Man börjar definitivt ta till sig- inte, inte deras idéer per se, men, men till exempel så, så vissa ord de använder väldigt mycket får man liksom en, en relation till och liksom färgas av hur de pratar om det ordet. De pratar om multikulturalism, ofta pratar de om det är liksom fienden. Jag säger i min vardag multikulturalism kanske en gång om året. Men det blir väldigt negativt laddat för dem och därför blir det också negativt laddat för mig liksom på ett instinktivt sätt och jag liksom märker det själv när någon säger det eller att jag läser så att jag får så här, det låter som ett svärord helt plötsligt det är en sån här känslosam reflexreaktion liksom. och det, det är obehagligt det som händer är att jag kan bli van vid ordet, jag kan bli van vid det. Jag kan sluta bli våldsamt arg när någon argumenterar för det. För att jag hör det varje dag. Och att bli van vid fascistiska idéer, det tror jag vi alla kan bli.
0: Veckorna går, blir till månader. Trots stressen och pressen fortsätter Patrick och Joe-
3: Like yeah, it can it can be really difficult and especially for for some an operation like Patrick's, which was quite intense, but you have to have this double life. You spend a lot of time lying to people. And so it demands a level of bravery that make people believe you. But the, the driving force is the close the more you spend time with these people, the more you hear what they say, the more dangerous you realise they are. That how they talk about gay people or women or, or ethnic minorities. Jag är säker på att det var en av de gränserna som fortsätter att gå igenom. Och att gå igenom till större förhållande situationer- var att vi fick information om att han hittade saker som vi ville hitta ut. Han var att göra en annan.
0: Patricks dubbelliv ger utdelning. Sommaren 2016 blir Erik inbjuden till USA. Alternativ högens vagga. Där ska han öppningstala på en hemlig nazistkonferens-
1: då var jag ju ganska orolig eller nervös.
0: Patrik håller ironiskt nog sitt tal- om vänsterns infiltration i extremhögen. Efteråt är det inte svårt- att få kontakter i USAs alternativhöger.
1: Jag blir inbjuden till en- Barbecue, en grillfest.
0: Grillfesten hålls i en villa i en förort till Seattle.
1: Kommer dit, det är liksom skymning. Det är, liksom, det är bara så jävla testosteronigt i alls som inte varit med om det hela mitt liv. Det är det sjukaste jag varit med om. Det är sådär, du har skor, shorts, ingen tröja, männet med en jättestor pistol i, i byxlingen, liksom, det ser allt du har på dig.
0: I trädgården rör sig män, bara överkropp och inte en kvinna syns till.
1: Och sen så lite senare kommer vi in i huset. Och i vardagsrummet så hänger liksom en stor nazityssland-flagga på väggen och i bokhyllan så är det liksom alla stora <laughs> fascistiska texter en kamp och så vidare. Det är, det är bara så mycket av det att jag blir ganska så här obekväm. Det är så här, och det, min telefon funkar inte för att det är i, ja, i USA. Och det är ganska långt ifrån saker. För alla har ju bilar där. Liksom. Och det liksom, du kan ju inte bara springa ut på gatan och ta en taxi. Alltså jag kan liksom inte ta mig därifrån på ett rimligt sätt.
0: Männen på festen visar sig tillhöra en grupp som kallar sig True Cascadia.
1: De är väldigt extrema. De tränar på skjutbanan, de är extremt muskliga. Det dricks ganska mycket.
0: Stämningen på grillfesten är lättsam, men Patrik är livrädd.
1: Jag är rädd för att de pratar om att döda antifascister- och kombinationer jag inte kunnat ta mig därifrån. Och att de är fulla och att de har jättemycket vapen.
0: Om de upptäcker att Erik egentligen är Patrik- kan det gå riktigt illa.
1: Det känns inget bra. Det roliga är roligt att det är en annan kille på den här grejen- som är uppenbarligen obekväm. Han har inget vapen på sig. Liksom och Han är också inte full. Och, och han kör bil. Så lite senare på kvällen så är det så här- ja, så han ska åka hem- och jag får fråga om jag frågar med.
0: Patrick klarar sig återigen igen helskinnad. Men han har ingen aning om att pratet om våld mot antifascister snart ska bli verklighet.
1: Men sen så börjar man snacka om den här demonstrationen som skulle hända i Charlottesville, i Virginia i, i USA.
2: Charlottesville,
3: we go. August 12th, right? Yes, August 12
0: Demonstrationen alla pratar om kallas Unite the Right. Under två dagar ska hundratals vitmaktanhängare och högerextrema samlas i Charlottesville i Virginia. Demonstrationen förväntas utgöra den största samlingen av högerextrema grupper i USA på flera år.
1: Så jag bestämmer oss för att jag åker dit.
0: Klockan nio på morgonen den 12 augusti 2017- anländer Patrick till frigörelseparken i Charlottesville. Det är trångt och över 30 grader varmt. Många av demonstranterna runt Patrick bär egentillverkade sköldar- andra automatvapen. Några är iförda Ku Klux Plötsligt avbryter polisen demonstrationen och ber gruppen att avlägsna sig från platsen. Tumult uppstår.
1: Have, uh, Här
0: hörs Patricks inspelning från dokumentärfilmen Spion i extremhögen.
1: högen.
0: Upprörda högerextrema demonstranter bussas ut ur stan. Kvar blir de antifascistiska motdemonstranterna. Patrik bestämmer sig för att ansluta till dem istället.
1: Och Nu tänker jag att det här är verkligen så här slutet på hela projektet. Jag känner att nu är jag verkligen klar med allt det här. Så jag började faktiskt gå på motdemonstrationen för jag var bara ute för att typ, köpa lunch. Och de högerextrema hade blivit utkörda ur stan- så det var liksom inte så många av dem kvar. Så jag tänkte men jag kan bara gå här och titta på det här. Jag har liksom inte så mycket att förlora nu. Så jag går i den här motdemonstrationen. Så, så svänger den precis upp på en gata till, till vänster. Och jag står liksom, ställer mig där på hörnet på trottoaren.
0: Så plötsligt hör han ljudet av en bil som accelererar.
1: Det blir kaos liksom. Jag ser liksom människor och skor och grejer flyger i och
0: När ambulanserna kommer ser han hur sjukvårdarna försöker återuppliva en ung kvinna. Tidigare har Patrik stått i demonstrationen. Bara meter från James Alex Fields som kör bilen och dödar 32-åriga Heather Heyer. Och skadar 35 personer i attacken.
1: Det jag tänker är ju liksom att... Jag kunde ju inte förutsäga det här såklart. Liksom. Men att något sånt här skulle hända- det kunde vi förutsäga. Alltså, det kunde man förutsäga. Som de här människorna har pratat jag om tidigare i Seattle. Alltså, de pratar om att döda människor-
2: En månad efter Charlottsville. I september 2017 publicerar Patrick sin historia i en artikel i The New York Times.
1: För de past year, hopen och hait hav sent me undercover in the alt I left behind my real life as Patrick, a young guy from Sweden, and set up a fake identity.
2: Städ och de andra han lurat får veta vem han egentligen är.
0: Hur tror du det känns för de här städ och, och alla andra i, i de här grupperna när de förstår att du har varit infiltratören?
1: Ja, men de är helt förstörda. Städ skickar förlåt brev till typ, hela vitmaktvärlden. Vit Personliga brev. Man säger förlåt, förlåt, förlåt. Men det, han kan liksom inte rehabilitera det. Varje person jag träffade blev ju misstänksamman. Vilket är jättebra. För att om de inte litar på varandra så kan man inte driva en organisation av något slag.
2: Inom den internationella extremhögen stiger paranojan och interna konflikter bryter ut efter Patricks avslöjanden. Patricks kollega Joe Mulhall igen.
3: I en London Forum inte haft möte sedan gjorde dem. Det har kastat stora interna You know, Patricks story blew up around the world it was covered all over the world and it reminded Farad figures all over the world that there might be someone watching.
2: Stead Steadman som björn in infiltratören tvingas dra sig tillbaka.
3: Yeah, I mean obviously there was a huge amount of backlash for him in terms of him being the person that essentially brought the snake into the nest. And um, you know, that caused a huge amount of problem with his reputation and so in terms of like an influence on the UK scene he's much diminished.
2: Enligt Joe Mulholl fortsätter städman att delta i rasistiska och nazistiska sammankomster i Storbritannien. Vi har sökt honom för en kommentar. Han väljer att inte medverka och svarar i ett mejl att han inte vill öppna ett gammalt sår. Patrick stänger ner Erik Hellbergs konton på sociala medier. Det är skönt att säga hej då till sitt alter ego.
0: Svarar du fortfarande om någon säger Erik?
2: Nej. Till den riktiga Patrick skickas hot från högerextrema. Han får skyddad adress och är fortfarande orolig att möta någon av dem han infiltrerat på stan. Men han är stolt över den information han lyckats föra fram i ljuset. Idag jobbar han för organisationen Hope Not Hate.
1: Jag tror att högerextrema idéer är en av de största hoten
2: mot samhället jag vill leva i. Han har lärt sig att de högerextrema, nazisterna, alt-right-aktivisterna också bara är människor. Och att vi alla kan bli vana vid hatet om vi inte ser upp och kämpar emot det varje dag.
1: Om vi inte blir riktigt arga varje gång sådana här saker tas upp så, så har vi ett problem.
2: Du har lyssnat på Dubbel Liv. en exklusiv podmiproduktion av Banda. Reporter Sara Olsson. Producent är jag, Hugo Lavett. Exekutiv producent hos Podmi är Joni Söderström Winter. Musik av Reese Edwards. Mix av Elin Rosenberg. Arkivklippen i programmet kommer från Patrik Hermanssons egna inspelningar och återfinns i dokumentären Spion i extremhögen. Har du levt eller blivit utsatt för någon annans dubbelliv? Hör av dig till mig på hugosnabelabandaproduktion.se Tack för att du har lyssnat!